0: Là, on va parler un petit peu euh, d'Afrique, euh, du diaspora. Je sais que c'est des choses qui, qui t'intéressent beaucoup. Donc toi, toi, déjà, tu dis que tu es Sénégalais. Uh -huh. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sénégal
1: Non, Sénégal... Euh, je ne vais pas aller sur les clichés Nagadev. <rire> <rire> non, mais c'est mon pays. C'est mon pays. C'est... Euh, mon, mon père nous a toujours dit... Euh, parce que on a vécu beaucoup à l'étranger avec lui, en fait. D'accord. À l'étranger, comme il était diplomate et quel que soit le pays où on était il nous disait euh, nous sommes des ambassadeurs du Sénégal mmh. donc pour vous que vous soyez euh, les pays, c'était Japon, Canada, états unis il euh, y a France après il disait ces pays ne sont pas mieux que nous donc si on met leur drapeau, il y a votre drapeau à côté mmh. et quoi qu'il en soit, on a un très beau pays on va vous enseigner que l'Afrique, ce n'est rien. Mais l'Afrique, c'est tout ce que l'Afrique nous a donné pour qu'on soit là. Donc, si on vous dit que l'Afrique, ce n'est rien, n'hésitez pas à leur dire, c'est faux. L'Afrique, c'est tout. C'est un tout. Et ce qui est bien, c'est que comme eux, ils ignorent, nous, on ne les ignore pas, mais on a aussi notre richesse. Donc, on est deux fois plus riches qu'eux. Nous, on a... J'ai des frères qui sont nés au Japon, par exemple. Okay. <rire> et euh, le premier pays qu'on a connu quand on était enfant c'était le Japon. Ensuite, avant de connaître l'Afrique, on a fait Japon, euh, Canada, États-Unis et la première fois après au, au Sénégal. Mm. Et euh, je te parle même pas de la France. Mais Japon, Canada, États-Unis, l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est euh, forcément c'est cette image Walt Disney de, de des cases. Des, euh, des cases, des, c est, c est, ou de la famine, famine euh, tu vois, des villages, etc. Mm -hmm. Et la première fois qu'on arrive, arrive à Dakar, on regardait, je me souviens, je disais à mon frère, mais attends, ce pays est développé, regarde, il y a des feux rouges ici. Pour te dire, tu vois comment l'image euh, des télévisions, ou l'image même des Occidentaux, avait de l'Afrique, en fait Mmh. Et nous, en arrivant, on était surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait, je ne dis pas forcément, à des cases. Mais euh... ouais. voilà, donc l'image. Donc... Et c'est là, je... là où je me suis dit, euh... encore une fois, je vais revenir à cette expression de mon père. Un tient, un tient. Non, c'est-à-dire, il disait, vaut mieux aller voir que de se faire ra raconter les choses. J'ai oublié l'expression exacte. Mmh. Mais si tu veux juger quelque chose... Va voir et tu jugeras. Parce que, ça, parce que les gens ont leur propre interprétation. Et s'ils veulent. Euh, et comme il disait lui, quand il était étudiant, quand il est venu sur Paris, la première chose qui l'a choqué en France, c'est qu'il y avait des clochards. Donc l'image en Afrique mmh. de, de l'Europe, c'est que c'est tout était beau. Et il a dit la première fois qu'il a vu un clochard, il s'est dit c'est pas possible. Alors, imagine l'Europe quand l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est s'ils voient un image, ils vont dire c'est pas possible. Donc, mm. à nous de faire.
0: Euh, à... C'est intéressant ce que tu dis et ça me marque parce que même moi j'ai été euh, aux États-Unis il y a deux ans, je crois, je me rappelle plus. Et euh, même tu en parlais au début, Dream, American Dream, tout ça. Et j'avais cette croyance que euh, voilà, j'allais à New York, j'allais à Manhattan. Je me suis dit waouh, c'est voilà, je vais là où il y a tout. Euh, quand tu regardes les séries télé, tout ça, c'est Manhattan quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive là-bas, et l'une des choses qui me choque, il y a des clochards, il y a des fous, il y a des drogués. Ouais. Et ça m'a traumatisé. Et moi qui allais là-bas, bon pour voir, je suis, je suis allé aussi un peu pour étudier, pour euh, améliorer mon anglais et tout. Uh -huh. Mais de me dire qu'en fait, la croyance que j'avais, ça revient à tout ce que tu dis, aller voir, ouais. j'avais une croyance que tout était assez, tout le monde est là... Euh, Wall Street, je sais pas. En tout cas, Power et tout ça. <rire> Mais quand tu arrives là-bas, non. Il y a des gens... Regarde, pour dire, j'étais dans un restaurant, j'étais à Five Guys. Uh -huh. J'étais là, j'ai commandé mon repas, je mangeais. Uh -huh. Quelqu'un qui n'avait qui pas de moyens, qui est venu, m'a demandé s'il pouvait venir manger avec moi. Ouais. À Manhattan. Ouais. 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 Donc, c'est pour te dire que...
1: Tu sais, il y en a beaucoup qui critiquent euh, au niveau que ce soit des, des Africains. On critique beaucoup euh, RFI ou euh, les médias occidentaux. Mm -hmm. et, et en les critiquant, on dit pourquoi eux, ils ne montrent pas les bonnes images de l'Afrique, pourquoi ils ne font pas ça Et moi, en fait, je me suis dit, mais à la limite, c'est leurs médias. Pourquoi nous, on ne se pose pas de questions de créer nos, notre, nos médias et mm -hmm. de montrer la positivité de notre continent Et je me souviens d'un agriculteur qui disait une chose un agriculteur, un paysan, c'était euh, euh, un Béninois, qui disait, il y avait son champ. il disait, mais nos enfants-là, quand on les amène à l'école, l'école française, l'école française t'apprend que le petit déjeuner, c'est le jus d'orange, c'est le café, c'est le pain, et le beurre, quelque part. Mmh. Et ça, on est obligé d'aller marcher pour trouver ça chez le, boutiquier, chez le boutiquier. Mais à côté de nous, on a nos milles, on a nos, nos, nos produits laitiers et qui sont beaucoup plus nutritifs et beaucoup plus indispensables pour nos enfants pour leur petit déjeuner. Qu'est-ce qui ne marche pas Pourquoi nous, on ne prend pas nos propres, créer nos propres petits déjeuners qui sont beaucoup plus nutritifs, comme le jus de bouillie, par exemple, c'est plus nutritif 100 mm -hmm. fois que le, que le jus d'orange. Du mil du ou de la bouillie, et puis même à l'école, aux enfants villageois qui prennent en petit déjeuner, par exemple, de la bouillie. Mmh. On leur dit que c'est pour les paysans,
0: mmh.
1: tu vois, ouais. alors que c'est beaucoup plus nutritif. Et non seulement c'est beaucoup plus nutritif, mais ça te permet de tenir toute une journée. Mmh. Le petit déjeuner à la, à la française, le croissant, le café, ça te permet de tenir deux heures. Pourquoi on ne valorise pas nos propres... Euh, nos propres euh... Donc c'est une façon de te dire, à nous de créer aussi nos médias, en disant « Ok, vous, vous dites ça, les Chinois l'ont compris, les Russes l'ont compris ». Euh, et tu vois ils font leur propre chaîne Al Jazeera aussi, ils ont fait leur propre chaîne pour pas que CNN soit le monopole et c'est ce que les occidentaux font beaucoup en Afrique, ils l'ont fait depuis mais c'est-à-dire que quand tu parles de globalisation et ce que je disais tout à l'heure dans les relations humaines où euh, montre-moi ton monde, je te montre le mien, mm -hmm. eux c'est l'américanisation c'est c'est notre monde et c'est ça la vérité c'est ça la civilisation et, et ils il t'amènent à ce que vous soyez comme, comme eux. Et nous, on les suit. Mais à un moment, on peut réfléchir en se disant, et c'est pour ça que quand je parle de développement en Afrique, au lieu d'entendre aide, aide, des aides par-ci, si on avait des aides par-là, réfléchissons d'abord à ce qu'on a. On essaye de pousser l'excellence avec ce qu'on a. Et ce qui nous manque, à ce moment-là, on, on essaye de prendre ça. Mm -hmm. de, de prendre en se disant... Ça va permettre de nous améliorer. Mais au moment où tu prends ce, tu prends ce que tu n'avais pas, essaye de réfléchir comment faire peut-être dans 10 ans pour que nous aussi, on ait ça mm -hmm. par rapport à nous. Je ne sais pas si tu vois... Je vois ce
0: que tu veux dire et ça me, ça me rappelle quelque chose. Mm -hmm. Comme tu le sais récemment, il euh, y a eu, euh, tu sais, les personnes qui, euh, qui partent du Sénégal et qui viennent en France. Il oui. euh, y a eu, euh, je ne sais plus combien, 4, 400... 80, euh, 80 4, ouais, on 480. 880, mais environ. Mais plus, bon, ouais. Ouais, voir uh -huh. plus. Euh, et ce que, ce que j'entends, c'est que, ok, au pays, il y a des choses. Là, de, depuis que je t'écoute, là, depuis le début, en Afrique, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de ressources. On peut déjà faire des choses avec ce qu'il y a en Afrique. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, pas mal d'Africains courent vers l'Europe au lieu de, euh, bah de rester là-bas, de faire des choses là-bas ouais. Tu sais, la première chose, euh, la première chose euh, quand on parle de globalisation,
1: il y a une chose que nous, on n'a pas su faire en Afrique, hein, et ça, ça, remonte, ça remonte à un peu longtemps, mm -hmm. euh, c'est la puissance des séries télé, la puissance de la télévision. Ouais. Et la puissance de la télévision, et aujourd'hui, c'est la puissance maintenant des réseaux sociaux. Oui. Donc, tu montres des choses, et à côté de ça, tu ne montres pas euh, l'autre autre chose. Ouais. qu'est-ce qui est montré Forcément, quand tu dis, quand tu es allé à New York, c'est le rêve. Le rêve des personnes qui ont la télé. En fait, avoir une télé, à l'époque, avoir une télé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, dans la programmation de télé, mm -hmm. c'est souvent, on te montre des films américains, des films français. Et pour le jeune, quand on va dire, il a réussi, mm -hmm. et, et ça, ça, part de, ça part de... Je donne juste une anecdote. Hein. En, en Afrique, on fait des familles, en fait. C'est surtout des familles. chez euh, En Europe ou en Occident, la famille est vraiment une famille... Euh, allez, deux, trois enfants, pas plus. Donc, on peut se permettre, dans leur, dans leur maison, à chaque enfant, d'avoir sa chambre, sa propre chambre. En Afrique, on est deux, trois dans une même chambre, qui est, pour moi, qui renoue et qui renforce les liens, effectivement, mais tu n'auras pas, peut-être, cette intimité. Maintenant, pour une personne, un jeune qui regarde la télé... Il va se dire, tiens, il faut que j'ai une maison pour que mon enfant ait sa propre chambre. Et le modèle de réussite, c'est aller en Europe. Et tu vas en Europe. Donc, quelque part, l'image de l'Europe, c'est ça, la réussite. L'image de l'Afrique, on ne le montre pas parce qu'on n'a pas créé nos propres contenus ou les seuls contenus qu'on a, c'est vraiment... Ce n'est pas ça qui te fait rêver. Et ton pays, quelque part, ne te fait pas rêver. En gros, ne te fait pas rêver. Il y a une deuxième chose aussi qui s'est passée et il y a eu cette étape. C'est qu'avant... Les valeurs, les valeurs c'était quelque chose de très, 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 très important. Euh, surtout la, les valeurs de dignité, les valeurs de travail, les valeurs d'honnêteté. De, de, c'était ça, les valeurs, à un moment. Euh, ça a changé, le paradigme a changé à partir du moment où on a mis l'argent au milieu de tout. Et il mmh. y a cette phrase qui dit La fin justifie les moyens. Et, et les gens petit à petit, à cause de, des politiques, à cause, à cause même des séries télé, à cause de, de ça, finalement, c'est le côté américain. C'est l'argent avant tout. La valeur argent, c'est tout. Donc, maintenant, tu, tu, tu te rends compte que avant, si tu, tu, tu étais dans un trafic de drogue, par exemple, et que tu construisais ta maison, c'était de l'argent facile. Mmh. Tu construis ta maison, tu construis une maison, de deux étages tu, tu donnes à tes parents avant tu n'aurais jamais fait ça parce qu'on on t'aurait dit jamais de la vie et on t'aurait même amené à la police mmh. parce que c'est de l'argent c'est à dire c'est l'argent de la honte ouais. et donc tu avais c'est maintenant une personne on peut se... le quartier sait que c'est l'argent de la drogue par exemple ou l'argent euh, voilà de l'argent euh, mmh. comment on va dire de l'argent sale voilà, c'est le mot de l'argent sale. Mais c'est le, le père de l'enfant qui va dire, pourquoi tu fais pas comme ton,
0: comme ton ami, là Regarde, il a deux étages. Alors, je vais te raconter une anecdote qui, qui va rejoindre et qui va renforcer ce que tu dis. Euh, moi, je travaille dans le BTP, j'ai un oncle. Alors, je ne vais pas donner de nom et je ne vais pas donner aussi de, de société et tout ça. Et il me dit, euh, regarde, tel jeune, ils ont fait euh, tel restaurant et tout ça. Et ça marche et ça marche. Pourquoi tu ne ferais pas de la restauration Je lui dis, oh, bon, pour l'instant, moi, pas ce n'est euh, pas mon domaine. Mais pourquoi pas Il me dit, regarde, euh, ils ont commencé, ils vendaient de la drogue dans le quartier. Ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Après, ils ont réfléchi. Ils se sont dit, mais cet argent, qu'est-ce qu'on en fait Donc, ils ont fait une chaîne de restaurants qui marche, etc., etc. Pourquoi tu ne fais pas la même chose et moi, j'étais... En fait... Et ça, ça, ça rejoint ce que tu dis. Et, et attention, c'est un, un ancien. Hein, il a plus de 50 ans. Hein, la personne qui me dit ça, c'est pas un jeune. Hein. Et quand il me dit ça, déjà, bon la valeur que j'avais de lui, déjà, <rire> elle, elle, elle baisse. Je me dis... Et c'est pas le premier. Je me dis, mais c'est ouf, en fait. est-ce que En fait, ça... Ce que tu dis, c'est réel, en fait. Mais... Ça, ça a changé, ça a
1: changé. Et aujourd'hui, euh, quand tu regardes les séries télé, qui ont idolâtre, idolâtre ou plus sont les gangsters. Ce sont les, les personnes-là, les, même les, 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 voilà, les gangsters, c'est des modèles quelque part. Ouais. Et donc, comme je te dis, à la limite, que ce soit pour les Occidentaux, on voit comment ça se passe aux États-Unis. Mais pour l'Africain qui avait des valeurs, des valeurs de partage, mais des vraies valeurs... Euh, que ce soit des valeurs religieuses, que ce soit des valeurs euh, de dignité, surtout humaine. Et les valeurs, c'est des valeurs de respect. C'est-à-dire que tu respectais ton... le plus âgé, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, tu respectes celui qui amène l'argent. Tu peux être dans une famille. Si c'est l'enfant, le, le petit, qui paye, qui, qui, qui paye on n'a plus de respect pour les aînés, leurs aînés. Mmh. Tu vois et pour, pour, pour continuer, juste pour faire le, le lien avec les, 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 les migrants, par exemple, ou l'appel à la migration, imagine-toi qu'un professeur, un professeur, un avocat ou un médecin, qui sont des, des fonctions nobles, hein, je prends le cas du, du professeur, la personne, malgré toute sa paye, ne peut, pas, ne peut pas se permettre, au bout d'un de an, deux ans, d'avoir de, un étage ou deux étages. Quand il va voir que ce sont les petits jeunes qui, ont, qui sont partis euh, en Europe et qui reviennent et qui construisent, en même pas plus de deux ans, la maison, euh, la, la, maison la première des choses qu'ils vont faire, c'est, bah, écoute, <rire> j'ai beau être professeur ici, autant tenter ma chance à l'étranger, au moins dans deux, trois, quatre ans, j'aurais ça, ce que je ne pourrais pas faire. De, mmh. de, donc, tu vois, donc il y aura toujours cet appel de l'Eldorado. Et sauf que, et comme je dis souvent, les modèles de réussite en Afrique, les modèles de réussite qu'on mmh. montre et qui sont visibles, il y a les sportifs, il y a les artistes, il y a les chanteurs, comédiens, il y a aussi des influenceurs comme modèle de réussite qu'on te montre. Et il y a les politiciens, qui, qui sont des modèles de réussite qui est devenu même une vocation même. Tout mm -hmm. un jeune a envie de devenir ministre ou président. C'est les modèles de réussite qu'on te montre. Sauf que dans ces, ces cas, donc, de, il faut des dons. Il faut avoir une voix pour, une voix pour chanter. Il faut, il faut euh, avoir du talent pour devenir comédien ou des choses comme ça. De, il, faut, il faut des dons. Euh, il faut être voleur, malhonnête et menteur pour devenir politicien. Donc, tout ça <rire> sont des dons, tu vois. Mm. Et, et par contre, on va jamais te montrer, il faut, pour être lutteur, il faut. Mais on va pas te montrer l'entrepreneur le, qui aura réussi. On va pas te le montrer. Donc, si toi, tu n'as pas de dons dans ces quatre catégories qu'on montre comme modèle de réussite, mm -hmm. la seule chose qu'on va dire, c'est finalement ceux qui sont à l'extérieur, c'est eux qui réussissent et qui envoient de l'argent. Mmh. Donc, autant aller à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur même, il y a des gens qui réussissent, qui, qui, qui sont des entrepreneurs, qui sont des modèles. Mais ces personnes, parce qu'il y a une expression qui, qui dit on ne veut pas avoir le mauvais œil. Mmh. Donc, je ne vais pas montrer ce que... Ce n'est pas montrer la richesse, mais c'est montrer le process que je suis arrivé. Et quelque part, si tu vois une personne qui réussit dans ton pays... À, à, alors que c'est une personne proche, ça va quand même te faire réfléchir en te disant « Mais attends, je peux réussir quand même dans mon domaine. Mmh. » Mais sauf qu'on ne les montre pas. Et ouais. donc, les modèles de réussite qu'on va te montrer, c'est les Américains. Mmh. Les seuls entrepreneurs stars qu'on te montre, c'est ceux qui ont créé des Facebook, les entrepreneurs. Même en France, on te montre à travers des émissions comme Capital,
0: des entrepreneurs qui réussissent.
1: En Afrique, on ne les montre pas. Mmh. Donc, donc pour <rire>
0: ah, C'est <rire> vrai, il hein, bah, y a même... En Amérique, souvent, même dans les écoles, les gens qui ont réussi, même que ce soit dans n'importe quel domaine, viennent dans l'école, raconte son parcours. Euh, en France aussi, ça, ça se fait de plus en plus. On raconte les parcours pour euh, inspirer, motiver les gens. Et c'est vrai que euh, ça, ça manque en Afrique. Ce qui manque, c'est juste la visibilité, enfin, de ce que je pense, parce qu'il y a pas mal de personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat et dans plein, plein de choses. Oui, oui, tout à fait, mais on ne les montre pas. Donc, pour un jeune,
1: euh, un jeune qui regarde, il va, comme je te dis, le professeur, lui, il va regarder juste que y a, maintenant, il y a les jeunes avec l'argent malhonnête qui te construisent rapidement des choses. Mmh. Après, il y a aussi, euh, on ne montre pas aussi l'autre face de l'Europe. Il euh, y a des personnes qui, qui se sacrifient ici pour envoyer beaucoup là-bas. Ouais. Donc, il euh, y en a qui vont se mettre peut-être à 5 sur un même loyer, en tout cas, qui vont sacrifier leur confort pour envoyer tout là-bas. Mmh. Et donc, qui permet de construire certaines choses, etc. C'est vrai qu'on ne montre pas ça. Euh, le seul message, c'est-à-dire que, étant de la diaspora, moi, je ne peux pas me permettre et je, je refuserai même de le faire, c'est d'aller là-bas et de dire aux, aux jeunes qui sont là-bas, ne venez pas ici. Ça, je ne peux pas le faire. Par contre, si vous voulez venir, ne vous tuez pas en prenant la mer. Et même si vous devez... Conna... Si... Et même si vous voulez prendre la mer, il faut que vous sachiez ce qui vous attend. Ouais. Et si vous prenez cette responsabilité de prendre, comme on dit, vous avez fait le choix. Malgré tout, vous savez le danger. Donc, vous serez responsable de vos actes. Mm. Au moins, il y a ça. Et l'autre côté aussi, c'est si vous prenez le désert. Parce qu'on ne raconte pas qu'en prenant le désert, déjà, c'est compliqué. Mais euh, ces personnes sont... Euh, ces personnes sont deviennent parfois des esclaves, parfois maltraités dans, vrai, vrai. Dans, dans des champs, dans, pendant toute la traversée. Et ça, on ne le montre pas. Et au, comme, ils sont traités comme des animaux, mais ça, on ne le montre pas. Donc, je pense qu'on doit beaucoup plus montrer ça mm -hmm. pour que quand une personne se dit « je vais faire ça », qu'il sache, qu'il sache au moins, on aura fait au moins cette
0: sensibilité
1: et après que cette personne soit responsable de ses actes.
0: Moi je, ouais, parle, ouais, ouais. Ça, ouais. Moi, je parle souvent justement avec des personnes comme ça. J'aime bien, je m'intéresse un petit peu à leur parcours et c'est exactement ce que tu dis. Il y a des personnes qui, euh, euh, par exemple, par le désert, qui après sont esclaves pendant longtemps et euh, maintenant, j'aime bien m'intéresser aux personnes même si je fais ce podcast-là, justement, c'est de m'intéresser à d'autres choses, à amener des, des nouveautés et quand ils me racontent ça, tu as l'impression que c'est pas réel, mais c'est un truc de fou. Ils vivent un truc. Il euh, y en a même qui ont des, des traumatismes, par exemple, parce que souvent, euh, ça se passe en, en Libye, par exemple, avec des Maghrébins. Bah, Celui-là qui arrive à arriver ici, il ne peut plus voir un Maghrébin. Il est traumatisé. Il est traumatisé, ouais, il il est... Est traumatisé parce qu'il euh, a été malmené, il a été insulté, et plein de choses qui ont été euh, au niveau psychologique. Euh, même euh, par rapport à la mer, c'est un truc de fou. Et moi, ce qui revient souvent quand je les questionne, leur dis, OK, bon, si je te parle aujourd'hui, c'est que tu as réussi à être là. Uh -huh. Maintenant que tu es là et que tu vois la réalité des choses, tu n'arrives pas à travailler, ou sinon si tu travailles, il faut que tu travailles au black, il y a plein de difficultés, etc. Uh -huh. Tu ne dors pas comme tu veux, comme tu dis, tu tu tues ton confort et tout ça. Uh -huh. euh, comment tu, tu le vis aujourd'hui Est-ce que si tu savais, uh -huh. est-ce que si tu savais que la vie c'était ça, ici, est-ce que tu serais quand même venu uh -huh. À chaque fois, c'est non. Il y a des personnes, ils me disent, regarde, tu sais, je suis là. Je galère. Je galère vraiment. C'est dur. Euh, le travail. Là, en plus, avec cette période, le coronavirus, donc même travailler au black, c'est plus compliqué, etc. etc. J'ai mon père qui est décédé. Mmh. Je ne peux pas retourner. Je peux rien faire. Il me dit si je savais, si je savais que j'allais venir ici, que j'allais laisser mon père mourir là-bas et que je peux rien faire, je ne peux pas aller le voir, je peux pas aller voir la tombe, je peux. Et je suis bloqué là. Je ne l'aurais jamais fait de ma vie. Regarde, mon père, jusqu'aujourd'hui, ça fait des mois qu'il est mort. Je ne je sais pas quoi faire. Je suis là.
1: ouais ouais, ouais. Non, mais ça, c'est la triste réalité. Et le problème, c'est que effectivement ils vont tous te dire non. Mais maintenant, si tu leur dis, ben dans ce cas, tu ne veux pas un billet de retour pour, pour y aller, ils vont tous te dire non aussi. Ouais, ben Donc,
0: je, le... <rire> je te jure. Après, moi, je dis... Oh, tu. Non, non, il faut que, voilà, voilà
1: il faut... Mais en fait, c'est que on a une telle pression et c'est là où le regard le regard des autres, extra... c'est qu'on te juge. Et le problème, c'est qu'on te juge. Mm -hmm. et, et si tu ne fais rien là-bas... C'est-à-dire que, c'est dommage, mais c'est que nos pays ne, met pas, ne mettent pas en place... Euh... Ici, on a un, un jeune qui rêve de devenir entrepreneur, le simple fait d'essayer, de f... il y a toutes les structures pour ça c'est vrai Tu peux aller à la chambre de commerce, il y a des bibliothèques, tu peux aller sur Internet, il y a, il y a tout qui te permet. C'est-à-dire que dès que tu fais le pas et que tu dis qu'est-ce qu'il faut pour devenir entrepreneur, mmh. on va te dire, par exemple, il te faut peut-être cette somme. Et même ici, c'est facilité. On va te dire, bon tu, tu crées ton espace. Tu... Et donc, il y a ce processus qui te permet de devenir... Bon, après, le côté administratif, c'est chiant. Mais il y a quand même ce processus qui te permet d'avancer dans ton rêve. Mmh. Et je ne dis pas de devenir mais d'essayer de le devenir. Mmh. En Afrique, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas cette, ce système de décentralisation par euh, zone géographique. Mmh. Tout se passe déjà au niveau de la capitale. Et au niveau de la capitale, tout se passe au centre-ville. Mmh. Et après, il y a toute cette galère. de. Alors que si on devait faire une vraie délocalisation, c'est que ça devrait se faire au niveau même des régions. Mmh. Moi, j'aurais dit au niveau de chaque quartier, permettre à tout un jeune de se dire j'ai envie de, de faire ça, mais je vais dans, dans un centre qui me permette de devenir que d'aller dans la capitale, qu'aller au niveau de la capitale, au niveau de la capitale, ça va être des centres vides et on va te mettre toujours des bâtons. Est-ce que tu as les moyens de ça te... C'est-à-dire qu'on ne va pas te développer ton rêve, sauf si tu fais partie effectivement d'un certain réseau. Mmh. Et je pense que c'est... Une personne, pour, en tout cas, comme on dit, il faut, si on veut régler parfois ce problème, je ne dis pas que ça va, il y aura toujours l'immigration, ça a toujours existé, les gens ont envie de partir. Mais il y a une phrase de, je ne sais plus qui le disait, je crois que c'était Aminata, l'ancienne ministre du, du Mali euh, de la Culture, mm -hmm. Aminata, j'ai oublié son nom, mm -hmm. mais qui disait, pour mon pays, je voudrais que quand les gens partent, pour aller ailleurs ce soit une vocation que ce soit par défaut c'est à dire mmh. que tu as envie de partir parce que tu as envie de partir mais que ça soit pas par défaut et que tu es obligé de partir mmh. et effectivement c'est à dire que autant mettre les structures autant autant aller sur euh, je veux dire moi pour moi le meilleur développement en Afrique c'est pas ce modèle de développement qui est centralisé avec les chiffres de croissance etc moi pour moi un vrai développement c'est que chaque habitant de ton pays, du pays où tu es, aspire à son bien-être, quel que soit le métier qu'il a envie de faire. Mmh. Et c'est uniquement ça. Si tu me dis, oui, il y a une croissance de 10%, moi pour moi, ça ne signifie rien qu'il mange les 10%. Mais par contre, si je vais euh, dans n'importe quel village, n'importe quelle ville, et que les personnes soient occupées, qu'ils aient un emploi, qu'ils aient leur euh, entreprise, en tout cas, qu'ils soient occupés à faire des choses, pour moi, ça, c'est le vrai développement, en fait. Et, qu soient, et pour te dire, la course à la richesse individuel. Ça, c'est le mode américain où euh, les gens ne se rendent pas compte que euh, le mode américain de développement, c'est calqué sur leur histoire. Et leur histoire, c'est l'histoire de j'arrive et je vais à la conquête. Mmh. C'est l'histoire des cow-boys qui vont, qui vont chasser les Indiens. Mmh. C'est l'histoire de quand je réussis, je réussis seul. Et au moins, je montre que j'ai réussi. Et je mets le drapeau de la réussite. C'est l'esprit individualiste, individuel, qui commence au niveau même de leur constitution, où euh, tout le monde est égaux et, euh, et libre. En fait, euh, après, bon, après, il y, y a... Mais c'est l'individualisme. Donc, c'est pour ça que quand on te parle de réussite à l'américaine, c'est tu réussis seul. C'est euh, n'écoute surtout personne que ton propre cœur. C'est ce côté individualisme. Mais ça, c'est la culture américaine, en fait. Et donc, mmh. quand tu réussis, tu écrases l'autre pour avoir ça.
0: Mmh.
1: La culture française, c'est autre chose. La culture française, c'est une culture où euh, c'est l'état-providence. Et si on va un peu plus loin, c'est la royauté. Tu vois, c'est la, la royauté. Donc, c'est le roi qui te donne tout, en fait. Okay. Tu vois, c'est le roi qui te donne tout. Donc, quand on dit que le français est, est égoïste ou n'est pas solidaire, c'est faux. Parce que les Français se disent que comme je paye mes impôts, c'est les impôts qui payent la solidarité. C'est les impôts qui payent le social. Donc, je donne par rapport à mes impôts. Et si tu regardes bien le Français, quand il te parle, c'est l'argent du contribuable qui arrive souvent dans leur discours. L'argent du contribuable, <rire> c'est mes impôts qui payent, vrai. etc. Donc, eux, ils donnent par rapport à leurs impôts. Mm -hmm. Et nous, on est en Afrique, on est dans une situation où on n'a pas créé notre propre modèle qui aurait dû être des modèles au niveau du partage. Mais on le voit. On est des, dans des familles nombreuses. Il suffit qu'un seul réussisse, il devient celui qui s'occupe de toute la famille. Mmh. Le, problème, le problème qui arrive, c'est que quand cette personne vient, par exemple, en Europe et qu'il est le seul à devoir envoyer de l'argent au pays, mmh. mais dès que son téléphone euh, le 223 apparaît sur son téléphone, mais il n'est même pas content d'allumer son téléphone. Mmh. Il a envie de le laisser passer ou bien il met ça sur... Alors que sa propre richesse, et ça c'est une anecdote que me disait Bobakar Salif Traoré, il disait qu'il y avait une année où une personne ne pouvait pas... Il envoyait l'argent du mouton, tu sais pour la tabaski, mmh. l'argent du mouton euh, tous les ans. Donc il, il envoyait ça pour avoir le... Et cette personne, une fois était en crise, n'avait plus de job. Et dans sa tête, ne pas pouvoir honorer le mouton à la tabaski, mmh. ça lui faisait un cas d'école, c'est-à-dire qu'il qu qu avait honte. Et il disait, oui, je vais essayer d'envoyer jusqu'au jour où il sait qu'il ne pouvait pas. Il avait appelé son père et dit, vraiment, je suis désolé, mais cette année, je ne pourrais pas. Lui, il pensait que c'était le truc, le cataclysme. Et le jour, de la, le jour de la tabaski, il y avait au moins quatre moutons. Et c'est les autres frères qui ont, qui ont amené les moutons mmh. alors qu'à chaque fois, on dépendait de lui. Ouais. Dans une famille, tu, cette personne qui est riche, qui amasse cette richesse par exemple, si tous les frères ont un travail et ont leur propre richesse, quelque part, son fardeau diminue. C'est vrai. Et donc, c'est pour te dire qu'on a intérêt euh, en Afrique avec cette, euh, notre communauté. Mmh. C'est-à-dire, si tu réussis, essaye de faire réussir l'autre. Ne sois pas celui qui monte sur l'échelle et qui, fait, qui, qui va faire tomber l'échelle. Mmh. Mais tire-le. Parce qu'à un moment, toi-même, quand tu vas stationner, lui, quand il va monter, il va te tirer aussi. Mmh. Et c'est comme ça qu'on on doit, on doit avoir notre propre modèle de développement,
0: en fait. Ok, ok, ok. Quel message tu dirais, comme toi et moi, nous sommes issus de la, de la diaspora. Qu'est-ce que tu. Quel est le message que tu as envie de dire, toi, à la diaspora mais ce qui est bien avec la, la diaspora, euh, tu sais, moi, c'est vraiment l'Afrique
1: qui est, qui, est, qui est vraiment au cœur par rapport à la diaspora. C'est que j'ai vu cette évolution de la diaspora qui, à un moment, cette diaspora, surtout les jeunes, ne s'intéressait pas du tout à leur pays d'origine. Mmh. Personne n'avait même des... Même... C'est-à-dire que quand les parents t'amenaient au pays pour des vacances, beaucoup, c'était des punitions. Je vais au bled, mais qu'est-ce que je vais faire J'avais vais... <rire> connu cette partie-là, cette, cette, cette partie de la, de, 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 des jeunes qui ne s'intéressaient même pas. Aujourd'hui, si tu regardes bien, les jeunes sont, revendiquent même leur pays d'origine. Et cette diaspora s'intéresse à leur pays d'origine. Mmh. Maintenant, la chose que je voudrais dire à la diaspora, c'est que si vous voulez construire... Une vraie, une vraie liaison avec votre pays d'origine, c'est ne croyez pas que vous avez toutes les choses, euh, vous avez la science infuse, que c'est vous qui allez apporter les choses. Apportez les choses avec les autres écoutez les autres pour créer ce, 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 ce lien. Mmh. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'ils s'intéressent à leur pays d'origine, mmh. mais de plus en plus, on sent la cassure entre les locaux qui vont dire que les, 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 la diaspora, ils sont là, ils, le complexe, ils ont leur complexe de supériorité, ils se la racontent. Pire, ils vont nous prendre pour des Français. Mmh. Là-bas. Et pire, nous, quand on va là-bas, l'Afrique est telle que effectivement, peut-être qu'il y aura des problèmes de lenteur par-ci, par-là. Mais l'Afrique aussi a ses propres réalités. Et si on veut s'entraider, c'est de mettre cette connexion si nous, on peut apporter quelque chose qu'on l'amène avec humilité, et eux aussi vont nous apprendre. Mmh. Mais si on se regarde en chien de faïence, en disant, regarde-moi l'autre là, le blanc là va encore parler. Et de l'autre côté, eux là, c'est comme des villageois et des choses comme ça, on ne va jamais avancer. Et je pense que... C'est pour ça que je n'aime pas qu'on dise sous diaspora... Il y a beaucoup, il y a des discours qui disent que c'est la diaspora qui fera que l'Afrique va se développer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mmh. C'est quand on dit le malien... C'est le Malien, le Sénégalais ou le Mauritanien, dans son ensemble, qu'il soit de l'extérieur ou de l'intérieur, qui peuvent faire développer des choses. Donc, il faudrait qu'on pense plus à une connexion, mm -hmm. être beaucoup plus lié
0: que de, de faire de, des relations de façade. Okay. Bah, merci beaucoup, Madame. Franchement, euh... ce fut un, un super <rire> moment où tu as partagé pas mal de choses. Ouais. Euh, juste pour finir, euh, si tu avais un dernier message à passer à l'humanité, qu'est-ce que toi, tu dirais
1: ben, c'est le même message que je dis toujours, tout le temps. C'est euh, on ne vit qu'une fois. Ça, c'est une chose. Et lorsque vous allez disparaître, on a toujours ce même message. De dire, au moment où vous disparaissez, on va vous dire, ah, cette personne, c'était une personne bien. C'est une personne posée. C'est une personne courtoise. Euh, cette personne va manquer à la famille. Mais il y aura ce discours. Mais moi, je voudrais juste que vous pensiez juste Rajoute en plus, elle nous a apporté ça. C'est une façon de dire que avant que vous disparaissiez, imaginez juste votre petit enfant. Le petit enfant qui demande à sa mère comment grand-père ou grand-mère était. Et que la maman puisse dire, vu qu'on va dans le futur, ben écoute, va voir sur euh, tape le nom de ta grand-mère sur euh, Google et regarde. Au moins, c'est la trace que vous aurez. Laissez pour vos petits-enfants et pour l'humanité. Et surtout pour nous, là, les Africains, on a à construire, construire, construire. Donc, quel que soit votre domaine de compétence, poussez-la vers l'excellence. Appropriez-vous les choses et laissez une trace pour qu'on s'enrichisse et pour vos petits-enfants. Donc, c'est ça le message d
0: Ok, Merci beaucoup. Comment on fait pour te contacter C'est où tu es disponible De toute façon, moi, je mettrai des liens, mais toi, c'est où tu es le plus disponible Si les gens ont besoin d'accompagnement, de formation, etc., comment ça se passe avec toi Ben, il euh, y a le... qui est sorti
1: le, le site internet babadem.com. OK. Sinon, euh, j'interagis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc en message privé, soit sur Facebook ou Babadem ou sur Instagram Babadem aussi.
0: D'accord. Bah, merci Babadem, c'était prochaine.
1: Et Franchement, c'était un plaisir. Et, euh, et puis, pour ceux qui écoutent, euh, regardez bien Sibi Mohamed, franchement, <rire> euh, c'est euh, là où je, je, je parle d'appropriation. C'est qu'il nous amène dans son univers pour s'ouvrir au monde, en fait, et euh, écouter tous ses podcasts ou ses conseils. Et comme il dit, c'est un boxeur des doutes et on a besoin de boxer nos doutes. Ok, voilà. <rire> eh
0: ben merci beaucoup madame. À
1: la prochaine.